0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje.
1: Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Bom estar com vocês. Hoje a gente está fazendo um tempo diferente aqui do que nós costumamos fazer. Toda quarta-feira a gente traz aqui uma exposição bíblica. Hoje nós vamos fazer uma conversa. Por isso eu tenho aqui convidados mais que especiais aqui. Quem não conhece essa coisa linda aqui, ó? Esse aqui é o meu querido irmão Léo e, e ele tá ministrando e pastoreando lá na igreja de Aldeia Por isso que os que estão mais aqui na Madalena não o conhecem Já o pessoal de Aldeia conhece muito mais ele, mas não conhece Braulio Que tá por aqui na equipe, dando suporte aqui Então, Braulio Leal não é? Olha só, o nome já, já é Leal, né? Gente querida, hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos prestes a começar uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos. Você deve ter visto aí no vídeo que nós vamos falar sobre palavras de liberdade. Aliás, é bom que se diga, essa expressão mandamento não é uma expressão bíblica. É, o que nós temos ali em Êxodo é palavras, palavras de com o intuito de nos libertar. Por isso, hoje, nós vamos conversar sobre os Dez Mandamentos e vamos bater esse papo interativo, tentando ah, trazer um pouco mais do verdadeiro conceito dos Dez Mandamentos. Infelizmente, nós interpretamos de maneira equivocada os Dez Mandamentos. Ah, quando você pensa em mandamento, quase sempre você é remetido a uma lista castradora de proibições, você pensa logo como foi que Deus estragou o prazer do homem, porque se não fossem esses dez mandamentos a gente seria muito mais feliz. Engano seu. Os dez mandamentos não é uma lista que caducou, mas é uma palavra de esperança para nos conduzir a uma vida de paz e de muita alegria. Eu quero crer que dos, dos vários textos que inspiraram a nossa cultura ocidental, dois. São os principais, os Dez Mandamentos e o Sermão da Montanha, que nada mais é do que Jesus ampliando as aplicações dos Dez Mandamentos. Então a nossa igreja vai passar uma jornada estudando os Dez Mandamentos. Eu quero convidar você a mergulhar nesse texto, que não apenas ajudou a fundar a noção que temos de direito, não apenas estabeleceu os padrões éticos de uma vida moral ah, ajustada, não apenas permitiu que a comunidade fosse possível, mas também que nos revela a vontade de Deus e como Ele deseja que o adoremos. Os dez mandamentos são muito importante para a igreja hoje. E eu quero te convidar para essa série de mensagens. Então vamos ler o texto está lá em Êxodo, nós vamos ler esse texto juntos e depois a gente começa essa conversa boa, vamos ler Êxodo capítulo de número 20, versos primeiro em diante. E Deus falou todas estas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito da terra da escravidão, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, Deus ciumento que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações, aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe mas no sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou, honra teu pai e a tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus te dá, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar, e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Amém, palavras do Senhor, nós vemos que essa é a primeira vez que Deus se dirige ao povo, até então Deus só falava com indivíduos, até então Deus se revelava pessoas específicas, mas dessa vez ele vem e vem ministrar ao coração de toda uma comunidade e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esses 10 mandamentos juntos com esses dois queridos irmãos e algumas perguntas que podem ah, estar no seu coração, pretendo respondê-las aqui com eles Talvez a primeira dessas perguntas Talvez a das mais úteis é O que que os cristãos ah, tem a ver com os dez mandamentos? Por que, que essa lei foi nos dada? Como é que nós ah, podemos entender a aplicação dos dez mandamentos hoje? Então perguntas que nós podemos responder aqui hoje Braulio, diz para mim por que a lei foi nos dada, qual é a utilidade da
0: lei? Eu acredito que para começar entendendo o porquê a lei foi dada, a gente tem que entender o porquê, o porquê de forma negativa, ela não foi dada por quê, ela não foi dada para ser um meio de salvação, por exemplo, Deus não deu a lei ao homem para que o homem fosse salvo por meio dela, Outra coisa também é que Deus não quis dificultar a vida dos homens. Como foi falado aqui, não é que Deus acordou certo dia de mau humor, olhou para nós, queridinho de Jesus, e fez, vou dificultar a vida desses meus filhos. Então, Ele deu um conjunto de regras difíceis de serem cumpridas para que a gente não tivesse prazer na vida. Então, esse, essas são formas de explicar melhor o porquê ele nos deu, então não foi por conta disso, nem para nos dar um meio de salvação e nem para dificultar a nossa vida, né? Deus nos deu palavras de liberdade. A lei de Deus, como Paulo fala, é boa, é justa, é santa. Então o problema não está na lei. O problema está em nós. O pecado deformou o homem de tal maneira que faz com que o homem não consiga cumprir em sua totalidade. E é interessante o que Paulo fala para aqueles que estão submetidos à lei. Quem são esses que estão sob a lei? São aqueles que querem ser justificados diante de Deus por suas práticas. Aí Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus Uma, um dos intuitos de Deus ter dado a lei é fazer com que nós nos calemos diante dele é olhar para a lei olhar para Deus, olhar para a sua santidade, olhar para a sua justiça e falar, eu sou pecador Paulo fala que ele disse eu sou, eu sou pecador quando a lei falou a ele O que ele deveria fazer e o que ele não deveria fazer Contudo, o fato de nós não a cumprirmos Não quer dizer que a lei é um meio de dificultar a nossa vida Como eu falei é, Porque em Jesus, por meio do Espírito Nós somos constrangidos a viver com a lei como nossa bússola então, para nós cristãos Para que a lei serve? Porque Deus deu a lei Para mostrar que nós somos pecadores E para revelar a sua graça Porque nós nunca conheceríamos a graça de Deus Se nós cumprir, cumpríssemos a lei em sua totalidade Nós bateríamos no peito e diríamos Eu fui salvo por minhas obras Paulo fala em Efésios Não é pelas obras que vocês são salvos Mas pela graça e mediante a fé, e isso não vem de vós é dom de Deus para que o homem não se glorie, para que o homem não bata no peito e fale, eu cumpri a lei então, eu sou merecedor do que Deus me deu mas nós somos salvos para mas a lei, ela hoje é um caminho que todo cristão que foi salvo pela graça, tem como bússola para se guiar e caminhar sobre ela não como obrigação e não como meio de receber mérito, mas como constrangimento pela graça que recebeu. Então, resumindo bem...
1: Então isso. então, isso puxa uma outra pergunta que talvez Rafa possa nos ajudar a responder. Os cristãos, eles estão sob os dez mandamentos. Isso ainda tem a ver com a gente? Tem alguma aplicação? Qual é o peso disso para nós como crentes?
2: Falhando, agora sim. graça e paz, irmãos. Alegria estar aqui com vocês. Benção. Sim, claro. Tem total influência no sentido de que ela foi cumprida plenamente na pessoa de Jesus. Eu quero trazer para vocês aqui o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, é, capítulo 7. E ele vai trazer aqui uma ilustração muito conhecida de todos, todos nós. Na verdade... Ele vai explicar isso à luz do casamento, que na verdade é uma instituição criada por Deus e que vai aparecer ao longo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, falando sobre o casamento. E na verdade, o, essas palavras de liberdade, esses dez mandamentos, ela também aparece como esse ato pactual de Deus, com o interesse de se relacionar com o ser criado, com a sua criação com a nação escolhida, com a nação santa. Então, ele revela o desejo e mostra as formas como ele deseja ser reconhecido, como ele deseja ser amado, como ele deseja ser exclusivo nos corações. Então, é uma relação pactual, é uma relação contratual de casamento. Ele mesmo diz que tem a Israel ali como esse, esse povo especial e reservado e privado dele. Então o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 7 de Romanos, ele vai dizer que meus irmãos fala a vocês como pessoas que conhecem a lei, conhecem a lei, acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas quando ele vive? E parece que no início da fala de Paulo ele, ele, ele complica um pouco essa compreensão, mas nos traz essa iluminação a partir dessa experiência, dessa ilustração, que é o casamento. Ele diz, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ele está livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada dútera, mas... Se o marido morrer, ele estará livre daquela lei e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, e aí parece a, aparece a grande mudança do cenário. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Estamos livres da lei, não temos mais vínculos com a lei no sentido de cumpri-la, até porque, como o Brawley falou, a lei vem para mostrar a nossa incapacidade a nossa vulnerabilidade, a nossa, o nosso, nós somos incapazes de alcançá-la, de atingir em sua plenitude. Embora nós, como cristãos, como pessoas, por assim dizer, moralmente ajustadas, procuramos atender, procuramos cumprir a lei. Mas ele vem dizer, meus irmãos, vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Somente é possível dar frutos para Deus no aspecto da lei, quando a graça de Jesus, que é derramada sobre nós através de Jesus, nos alcança. Então, Jesus ele faz o cumprimento da lei de maneira plena, de maneira completa, e ele aprofunda a lei. Ali no Sermão do, do Monte, a gente vê que ele vai aprofundando a lei, dizendo, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, Ele não somente ele cumpre a lei, mas ele aprofunda e traz a consciência de que é para além daqueles aspectos morais, mas se trata sobre vida, sobre existência, e ele cumpriu toda a lei. Então, já não estamos mais debaixo do jugo da lei, porque vivemos a graça. É certo que quando a gente olha para as Escrituras... E, principalmente, na corrente dispensacionalista, a gente olha o Antigo Testamento como a lei e o Novo Testamento como a graça. Mas existe graça também no Antigo Testamento. Desde o Gênesis, existe lei, porque existe palavras de Deus. Deus, através da sua palavra, e a palavra dEle é lei, é mandamento, é rica. Então, desde o Gênesis, existe a ordem dEle, existem as recomendações mas também existe o um movimento dele de alcançar, de abraçar, de redimir, de cobrir o pecado do homem. Então, existe também salvação no Gênesis. O né? que dizer do que fala no livro de Hebreus, do, na galeria dos heróis da fé, aqueles que foram salvos. Então, não é apenas sobre lei que fala o Antigo Testamento, mas sobre a graça também. A e no própria Antigo...
1: lei é uma expressão da
2: graça. É uma expressão mesmo. da graça. Então, de toda lei e o aprofundamento dessa lei que traz a gente uma consciência de que precisamos nos relacionar com Deus a partir não de preceitos morais, de atender aquilo que que é moralmente ajustado e ideal para a gente ou aquilo que Deus determinou, mas a partir do sentimento de que Ele nos comprou e Ele deseja ter conosco essa relação sublime em que o noivo espera da sua noiva Fidelidade, exclusividade Amor Dedicação, adoração Então Essa é a nossa relação com a lei
1: E você falou uma coisa muito interessante Rafa, porque você estava mencionando Que os dez mandamentos não é apenas uma lista Mas é um contrato E é um contrato de casamento E a gente vê essa Essa forma de expressar A relação De Deus com a sua igreja como um casamento, né? então sendo assim, seria mais ou menos o seguinte, vamos pensar aqui juntos, que pelo menos os quatro primeiros mandamentos, ah, nós poderíamos entendê-los como uma expressão de contrato de casamento direto com Deus, então por exemplo, o primeiro mandamento seria, nenhum outro noivo, eu sou o único noivo, nenhum outro pode entrar nessa relação, o segundo mandamento seria, talvez, não guarde aí a foto do seu ex, nem, nem qualquer outra imagem ou qualquer outra coisa que remeta a uma outra relação, qualquer que seja, a atenção e a adoração exclusiva a Deus. A terceira, a, a terceira aplicação seria o próprio Deus dizendo, olha, não usa meu nome em vão, é como se nós casássemos e dessemos um cartão de crédito, para ir para a esposa, e a gente diz assim, olha por favor, não estoura o cartão, porque vai sujar o meu nome, então é Deus dizendo, não ponha o meu nome naquilo que é em vão, a quarta expressão seria, eu sei que a vida é corrida, eu sei que você trabalha demais, eu sei que você vai arrumar a casa, vai cuidar dos meninos, mas eu quero um dia de dedicação só para nós, então, a vida é tão corrida que você vai ter que dedicar um só dia nessa relação comigo. Olha só como a gente aprende tanto sobre casamento na, nos Dez Mandamentos. Porque Deus está, de certa forma, exigindo de nós essa relação. E vai se aplicando aos, a todos os outros mandamentos. É muito interessante isso que você falou.
2: Os quatro primeiros vão sinalizar e apontar para de que maneira podemos amar ao noivo. Né? Podemos nos relacionar diretamente com ele. E os, amor e os seis
1: outros têm a ver com o quanto a noiva precisa ser digna do noivo. Como que a noiva se comporta. Então, parece que, se eu entendi bem, você vai me corrigir, a gente não está sob o peso da lei, mas a lei é uma direção. Como o Braulio falou, ela revela a vontade de Deus, ela revela Deus e revela quem nós devíamos ser para agradar o coração de Deus. Então, nós ainda podemos olhar para os dez mandamentos e aproveitar muito. É isso, Braulio?
0: Não apenas agradar o próprio Deus Como um caráter de um manual a ser seguido Existe um livro O Poder dos Dez Mandamentos De William Douglas Em que na apresentação desse livro O editor Maurício Zagarelli cita o seguinte Aos olhos do autossuficiente homem pós-moderno O decálogo parece ser uma castradora E anacrônica lista de proibições estabelecida por um Deus estraga prazeres, tirânico e mandão. Aí ele continua. Na verdade, eles constituem o passaporte para uma vida equilibrada, harmoniosa e, consequentemente, feliz. Então, esse é um aspecto, sim, e esse cara aqui está certo, só que não em totalidade. Eu diria que, além de ser um manual para que nós tenhamos uma vida equilibrada, harmoniosa, e consequentemente feliz esses mandamentos eles têm um caráter missional além de ser algo que facilite um relacionamento da noiva com o marido ele tem um caráter missional e apresentar uma noiva que representa o marido em êxodo 19:5 e 6 fala agora se me obede obedecerem fielmente e guardarem minha aliança vocês serão o meu tesouro pessoal Dentre todas as nações Embora toda a terra seja minha Vocês serão para mim um reino de sacerdotes E uma nação santa O sacerdote é aquele que faz ligação Entre o povo e Deus Então ao dar essa, esses mandamentos Essas palavras Ele não apenas queria ter um relacionamento agradável com a gente Mas ele queria que nós fôssemos todos testemunhas e fizéssemos ligação entre os povos e ele, é como se fosse uma vitrine do povo de Deus, então esses mandamentos, além de ser um conjunto que faz que a gente esteja uma vida plena em Deus e sirva como bússola para o cristão que tem ao Espírito Santo, ele também serve como uma bússola para nos guiar e fazer com que nós sejamos testemunhas por meio desses preceitos. Outro versículo muito massa, está lá em Deuteronômio 4, do 6 ao 8. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta nação é grande e um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos, ou, que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje, então, existe esse caráter de fazer com que nós tenhamos uma vida saudável em, em Deus, e também esse caráter missional de apresentar o povo de Deus àqueles que ainda não têm a Deus, então, se eu pegasse hoje os 10 mandamentos e pudesse resumir nessa fala que eu dei aqui, eu falaria: Esses mandamentos, essas palavras têm como intuito para a minha vida de fazer com que eu tenha uma vida saudável com Deus e fazer com que eu represente Deus aonde eu esteja. Diferencia o povo de Deus de qualquer outro povo.
1: É como se Deus estivesse chamando a sua noiva e dizendo: "Vocês vão ser uma comunidade distinta que que a partir da sua presença notoriamente diferente, outras nações viram até mim. Isso. Então, esse era o chamado de Deus para o povo de Israel, mas é também o chamado de Deus para essa igreja?
0: Sim. No fechamento, o autor vai falar o seguinte: vocês antes não eram povo, mas hoje vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ganhas com o propósito de anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, então nós somos sacerdotes de Deus, por meio desses preceitos, para quê? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas, para a luz, igreja é sacerdócio real, nós somos então esse
1: novo Israel, o a novo noiva Israel. de Cristo, isso. que precisa viver de maneira distinta, e para isso a gente pode olhar os 10 mandamentos e entender o que é que Deus espera de nós, Sim, como bússola, Agora, Rafa, me diz uma coisa aí. Você falou sobre Jesus e os dez mandamentos. Ele mudou os dez mandamentos? Ele fez, assim, algumas mudanças? Ele editou, deu uma cortadinha? O que, que foi?
2: Jesus não mudou, nem editou, nem deu cortadinha. né? Ele aprofundou a consciência. Ele fez tão pouco... gente, Como a gente escuta dizer, os, os, os mandamentos, dez mandamentos caducaram. Eles não caducaram, eles foram... Cumprido em sua plenitude em Jesus, ele aprofundou a consciência. Não matarás, mas se você desejar e odiar o seu próximo, você comete um homicídio. Não, é? Não cobiçarás, mas se você desejar a mulher do próximo, você já adulterou no seu coração. Então, ele traz uma maneira prática e uma maneira é, aprofundada de se enxergar aquilo que foi falado, mas cumprindo pela graça na pessoa dele. E eu percebo que existe três maneiras, mano, de a gente, três maneiras não, três formas existenciais é, de se viver essa realidade, né? O, o filósofo Søren Kierkegaard ele vai dividir essas dimensões, essas essas ações em três grupos, né? Em três estágios. Esse estágio estético, né? São as pessoas que vivem a vida sem tomar as decisões, sem fazer as escolhas, sem se responsabilizar, achando que podem provar de tudo, que não tem compromisso com a ética, com a moral. E também aquelas pessoas no estágio ético, aqueles que vivem à luz, quem sabe, é, somente dos, da, dos dez mandamentos, que vivem observando as questões morais, pessoas moralmente ajustadas, pessoas éticas, e também aquele que ele vai chamar de estágio religioso, que são as pessoas que, assim, a semelhança do apóstolo Paulo, percebem miserável homem que eu sou. É? Lá no, em Romanos 7, ele vai, falar, ele vai falar isso. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? As pessoas que percebem a sua condição diante da lei, a sua incapacidade de cumprir a sua lei, a lei mas reconhece que a graça de Jesus o alcançou e fez com que ele fosse partícipe dessa relação que é sublime, que é eterna, essa relação da noiva com o noivo. Então, é, isso nos traz a reflexão de que estágio estamos vivendo. Né? Estamos vivendo como igreja, é impossível viver como igreja dentro dessa sociedade Vivendo apenas como pessoas moralmente ajustadas Vivendo dentro de uma ética Talvez da própria sociedade Sem observar que Jesus traz E aprofunda esses conceitos E que geram a consciência E que faz com que a gente De fato se relacione a Deus Com esse amor Desfrutando desse amor leal é, Que ele nos fornece E nos garante através de Jesus Então isso nos traz a reflexão Em que grupo nos encontramos hoje não é? Ou se de fato estamos nesse grupo de espiritualidade Que não de religiosidade, mas de espiritualidade é, Que se relaciona com Deus da maneira correta Porque Ele nos ensina e nos prover plenamente do recurso Para nos relacionarmos com Ele dessa maneira Então, é, eu achei bem bem interessante isso também Muito bom, muito bom
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês Para a gente interagir um pouquinho aqui Quem sabia ou sabe... Os dez mandamentos, assim. Ah, eu sabia, os dez mandamentos. Levanta a mão aí. Eu não vejo muitas mãos levantadas.
2: Quem levanta pode ser chamado aqui na frente para falar, tá? <risos> Brincadeira. Aí, <risos> moleque, não tem gente que já baixou a mão rapidinho, assim, No meio do caminho, já. <risos>
1: então, olha só que coisa interessante nesse papo nosso aqui. A gente está percebendo que, que a igreja de Cristo precisa conhecer os dez mandamentos. Até porque o próprio Cristo não desprezou os mandamentos, mas ele ampliou... A, a interpretação da lei Ele disse, olha, a lei como vocês interpretam Ela vai só até aqui, mas A lei vai muito além Então é como se ele estivesse crescendo ainda mais E parece que a lei nos mostra Algumas coisas interessantes Eu diria que a lei aponta para cinco direções Se você puder guardar isso No seu coração, vai fazer diferença Nessa série de mensagens Nós queremos apenas Aquecer os motores aí De tanta coisa boa que a gente vai ver Nessa série de mensagens Mas eu diria que pelo menos cinco direções A primeira delas é a que a gente aponta Olhando para a lei, para Deus É quem Deus é Ele é o noivo Ele é o noivo ciumento Ele não quer nos dividir com ninguém Ele tem algumas exigências Então é quem Deus é Mas olhando para Deus E para essa lei que Ele nos dá Nós também vemos quem nós somos e nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós somos limitados, nós não atendemos às exigências. Nós quando olhamos para a lei, nós também vemos Jesus, porque se você não sabe o tamanho da lei, você não vai saber nunca o tamanho do perdão. Se você não sabe o que Jesus cumpriu, você não tem a capacidade de mensurar o tamanho da beleza da santidade de Cristo. Então, Cristo Jesus cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. Amém? Ele é aquele que é a nossa referência. É Deus feito homem e homem que nos mostra quem é Deus. Então, Jesus cumpre toda a lei. Quando nós olhamos para a lei, nós vemos que só um escapou. Só Jesus de Nazaré. Quando nós olhamos para a lei, nós olhamos também para a direção da graça. E a gente percebe que a graça não é como nos ensinaram, não sei quem vem aí de uma de uma teologia mais pentecostal, né? Eu mesmo, por exemplo, a minha adolescência, infância foi inspirada naqueles comentários de Scofield, que era dispensacionalismo. Eu fui do Palavra da Vida, assim, tenho um carinho enorme por eles, mas eu aprendi que a igreja era um parêntese de Deus no tratar com Israel. Eu aprendi que o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça, mas então, se isso é verdade, como é que as pessoas do Antigo Testamento foram salvas? Se a gente lê o próprio Gênesis, nós vemos que depois da lei, tem um Deus que volta, mesmo diante de uma cena de pecado, não é? Adão e Eva pecam, Deus já não precisava mais voltar, podia, podia fazer descer a morte sobre Adão e Eva, mas ele volta, ele busca, ele traz, ele confronta, e ali ele mata um animal para vestir Adão e Eva, então a graça está em toda a escritura, a Bíblia não pode ser dividida em duas partes, é uma história só com várias cenas, mas que aponta para um Jesus que nos ama, se sacrifica por nós, que expressa a sua graça, portanto a própria lei, a própria lei, é uma expressão de graça Nós temos a lei para saber a vontade de Deus E saber a vontade de Deus é a graça revelada Então quando a gente olha para a lei, a gente enxerga a sua misericórdia A misericórdia de Deus na nossa vida E quando a gente olha para a lei, a gente olha para o próximo Como é que a gente devia viver em sociedade? Como é que a gente devia se comportar? Então olha para a lei Olha para os dez mandamentos especialmente e é bom que a gente faça uma distinção aqui Entre o que nós chamamos de lei moral E lei cerimonial Então, irmãos Pessoal que não foi no Pensar ainda Tem que fazer aquele curso lá do Pensar Para entender melhor isso Mas nós temos aí Pelo menos duas faces da lei A lei moral E a lei cerimonial A lei cerimonial caducou, Rafa? Sim e a lei moral caducou?
0: A condenação sim, mas a vigência dela como meio de vida não
1: Então nós temos ela como referência para nós A gente não é salvo porque a gente obedece os mandamentos Mas nós por sermos salvos Temos o desejo de obedecer os mandamentos Então a gente olha para a lei e enxerga Deus, quem Ele é e o que Ele quer Olha para a lei e enxerga quem nós somos e as nossas limitações olha para a lei e a gente clama por misericórdia, olha para a lei e enxerga, um só que cumpriu a lei, Jesus, ele cumpriu não só os dez mandamentos, mas toda a vontade de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus, mas quando a gente olha para a lei, a gente enxerga também como é que a gente devia viver em sociedade, a nossa sociedade está portanto doente, porque desconhece aquilo que Deus pediu para que nós vivêssemos, e, o título dessa série de mensagens... É uma pena que não está aí no telão... Mas o título dessa série de mensagens... É Palavras de Liberdade. Liberdade de quê? O que, que tem escravizado o homem moderno... Que em nós cumprindo os dez mandamentos... Nós buscando a vontade de Deus revelada nos dez mandamentos... Nós seríamos livres. Porque se você observar, o texto diz assim... Que nós vamos recebemos essa lei para que o temor de Deus esteja em vocês para os livrar de pecado primeiro é bom que você saiba que o pecado escraviza o pecado é uma armadilha que nos aprisiona ninguém que está no pecado tem experiência de liberdade aliás você só sabe ser livre se você souber o limite se você não souber o limite no seu dia a dia, daí para frente, você vai ser preso. Quem não sabe o limite é preso. Todo mundo que está no cotel é porque não prestou atenção no limite ou não respeitou o limite. Então, o limite é que nos traz liberdade. Olha só que proposição filosófica. O limite é que nos traz liberdade. Tem alguém aqui hoje? Tem alguém aqui hoje? <risos> pois é... Então, em Jesus, nós temos aquilo que é o limite que traz liberdade. Mas liberdade de quê, Rafa? O que, que a gente tem como liberdade, olhando para esse texto aqui? Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Liberdade do quê?
2: Acho que, em primeiro lugar, liberdade de nós mesmos. Né? Liberdade do, do eu, do egocentrismo da cobiça, da distância de Deus, é liberdade de nós mesmos. E isso é uma das mensagens mais profundas que chega ao meu coração quando eu olho para os dez mandamentos, para as dez palavras de liberdade de Deus para minha vida. É liberdade de mim mesmo, é liberdade da carne. O apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso, vai falar desse contraponto, é, dessa luta que é a carne e o cumprimento da lei A carne e o espírito E nesse mesmo capítulo que eu mencionei O capítulo 7, ele vai falar né, Que o mal que eu quero fazer, eu faço né, E o bem que eu que eu quero fazer, isso eu não faço Então, uma mensagem que fala muito no meu coração É ser livre de mim mesmo Isso
0: é o que fala muito no meu coração
1: Amém, amém
0: Livre de quebra eu concordo com o Rafa, e eu acho que a a principal pessoa que a lei nos livra é nós mesmos. E a graça ela não contrapõe a lei. Ela não se opõe à lei, né? Por exemplo, Paulo vai falar em Romanos 5:20 que a lei veio para que ressaltasse o pecado. Como foi falado aqui, a lei veio para mostrar para o homem que ele é pecador. Mas o mesmo versículo continua dizendo: "Mas onde Abundou o pecado, superabundou a graça. No capítulo seguinte. impiedades e as paixões mundanas e viver de maneira sensata. Renunciar o okay? que? As minhas paixões. Então ela me livra de mim mesmo. Ela me livra das minhas paixões, me, me livra da, das minhas dos meus desejos mundanos e me ensina a viver de de forma justa. E a justiça vem por meio do andar sobre a vontade de Deus. Ser justo é estar em Cristo. Nós somos justificados por meio de Jesus então, nós somos justos nele. Então, a graça ela não se opõe a viver e a fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, ela nos capacita a andar nela. Então, sem Cristo, nós olhamos para a lei e nos desesperamos. Com Cristo, nós olhamos para a lei e agradecemos a Deus. Porque nos livramos dessa condenação que nela há, mas nos capacitamos a viver nela como um caminho de vida, e a lei é tão impossível e nos
1: condena tanto que agora em Jesus ela é cumprida, ele nos dá o Espírito Santo e agora a gente deseja a lei porque pelo Espírito Santo nós recebemos a capacidade de cumprir a lei, olha só que coisa interessante, e cumprir
0: a lei nada mais nada menos do que amar
1: é, fala mais disso ficou bonito, <risos> eu
2: lembrei de uma, amor, de uma frase
0: o amor é
1: é a é a execução da lei. da lei. Eu lembrei de
2: uma frase, Braulio, antes que tu continue aí, que diz, exame a Deus e depois faça o que queira, né? Faça o que quiser. Santo Agostinho. Santo Agostinho, ame a Deus e depois faça o que quiser.
1: E o mesmo disse depois que, que pecado é amor fora de ordem, né? Isso. Na direção errada. Então, quando a gente ama a Deus, tudo mais que a gente faz é santidade, é viver a palavra e agradar o
0: coração dele. É, o próprio Jesus resumiu a lei, né? Ele fez, amem a Deus e amem o outro como a si mesmo. Então, se você fizer isso, você cumprirá toda a lei.
1: Então, o que há de comum entre esses dois mandamentos que são o resumo dos dez é o amor. O amor. Amar a Deus. Amar e amar. Amar e amar.
0: Filosófico, né?
1: <risos> Gente querido, nós estamos caminhando para o fim desse tempo, espero que vocês tenham gostado, esse foi um, um papo bom, é só o primeiro, só para lembrar para vocês que a gente começa nesse domingo essa série de mensagens, o nosso mundo está doente, o nosso mundo está escravizado, eu queria dizer para vocês, que quando eu olho para esse texto, eu vejo que o nosso mundo está doente, porque por exemplo, a gente tem criado diversos ídolos, diversos ídolos por aí, a gente tem criado a nossa versão de Deus, mais que isso, nós nos temos elevado a status de divindade, olha só como foi que Eva caiu, foi quando a, foi quando a serpente convenceu que ela podia ser como Deus, e a nossa geração narcisista, egocentrada, elevou-se a status de divindade, como é que a gente sai dessa prisão? Só tendo a Deus, exclusivamente adorando a Deus, e é isso que o mandamento nos diz, então, como é que a gente pode, por exemplo, ah, não entrar numa espiritualidade banalizada, porque isso vicia, então, quando a gente considera o nome de Deus Santo, e não toma ele em vão, e aí, por aí, a gente vai vendo aplicações que nos libertam, por exemplo, a simplicidade de recusar, não roubar Quem ama a vida simples, não rouba Quem ama a vida simples, não rouba O contentamento é o caminho para aqueles que não foram reféns da cobiça Ou você escolhe contentamento ou cobiça Porque sempre vai ter uma opção melhor daquela do que você tem Você sempre vai olhar para o lado e achar que a melhor opção é a que o outro tem então, o mandamento de Deus para nós é vida, não é capricho divino, é cuidado divino, é Deus demonstrando amor conosco e nos revelando como nós podemos ser mais saudáveis. Então, os dez mandamentos para nós são 10 palavras de liberdade que podem nos conduzir a uma vida plena na presença de Deus e do próximo. Vamos orar, irmãos? Privilégio poder falar sobre a palavra de Jesus e entender aquilo que Deus tem para nós aí onde você está sentado como está eu queria que você fechasse os teus olhos e eu queria que você colocasse diante de Deus o seu coração essa lei me condena e te condena porque nós temos escolhido para nós diversos ídolos, até mesmo coisas boas ocupam lugar que é devido somente a Deus trabalho, família dinheiro, estudo tudo isso é muito bom mas não pode ser o ídolo do nosso coração Quantos de nós Estamos aqui reféns Da mentira E a mentira nada mais é do que um Recurso viciante De tentar criar uma realidade Paralela para ser aceito Isso adoece o nosso coração Quantos de nós aqui Estamos doentes de cobiça Desejando mais e mais, nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Por isso nosso coração não é mais grato, mas angustiado. E Deus nos dá palavras de liberdade. Quantos de nós aqui estamos presos, enredados sexualmente nos nossos desejos pecaminosos? Quantos de nós aqui precisamos nos arrepender? E a lei nos convida a isso. a lei carrega um convite gracioso de dizer, reconheça que você não consegue mas lembre que ele conseguiu por você então esse é um bom momento para nos arrepender para repensar o nosso caminho para traçar uma nova jornada se você quer ser feliz de fato e quer encontrar esse caminho não procure um psicólogo, um coach um filósofo, um pastor um teólogo Procure o Senhor Jesus e a sua palavra Porque tudo que aprisiona a alma humana Aqui está revelado E o Senhor tem para nós Caminhos de liberdade Palavras de liberdade Jesus nós confessamos Pai, Confessamos que temos Cobiçado A ira é tão grande Em nosso coração Que embora nos falte coragem de executar a ira Nós somos Duros com as palavras Usamos as nossas redes sociais Para assassinar pessoas Então quantos homicidas nós temos aqui? Ah Jesus Quantos de nós estão Tão freneticamente Viciados no ritmo de produtividade Que não param não dedicam-se exclusivamente a Deus no dia do descanso. Não dão tempo para a sua alma descansar na presença de Deus. Por isso estão tão, tão adoecidos. E por estarem tão adoecidos não produzem. E por não produzirem correm ainda mais e param menos. E é esse ciclo adoecido que precisa ser rompido em nosso coração. Isso só é rompido Senhor quando nós entendemos que podemos descansar em confiança. Que o princípio do sábado É vontade de um Deus que quer estar com a sua noiva E fazê-la descansar Lembrando a ela que Ele cuida de todas as coisas Quantos de nós aqui, Senhor, precisamos nos arrepender Do nosso ritmo de trabalho Esse pecado jamais é denunciado Na nossa cultura de produtividade Mas nós precisamos confessar isso, Senhor nós precisamos confessar a Ti, que temos ignorado os Teus mandamentos de vida, rejeitado as Tuas palavras de liberdade. E olhando hoje para esses dez mandamentos, nós vemos que Tu és um Deus Santo, que não aceita nos dividir com nenhuma idolatria. Olhando para esses dez mandamentos, nós vemos que nós somos pecadores. Olhando para esses dez mandamentos, nós vemos que carecemos da tua misericórdia e graça Olhando para esses dez mandamentos, vemos que só um passou em todos eles Jesus de Nazaré Olhando para esses dez mandamentos, nós vemos como amar Como amar, a lei é a referência de como amar Nós precisamos Senhor, amar o próximo e nós aprendemos a amar Olhando a lei Por isso Jesus Visita-nos Nos arrependemos Confessamos os nossos pecados E te pedimos Espírito Que tu Cuide De cada um de nós Nessa longa jornada que nós teremos Com essa série de mensagens Que essas palavras de vida frutifiquem Em nosso coração Que tu conduza, que tu guie essa série para que sejamos pá, impactados, que não sejamos mais uns mesmos, que agora Senhor livres do peso da lei, possamos olhar para ela novamente, não mais tentando nos salvar, mas cumprindo ela em gratidão, vivendo de acordo com a Tua vontade, sabendo Senhor, que já estamos salvos em Cristo, e o teu amor nos constrange a agradar o teu coração por isso cumprimos a lei livra-nos de uma graça barata e de um legalismo sufocante que sejamos achados no equilíbrio do evangelho que não relativiza nada mas que não deixa de reconhecer que é somente na cruz do calvário e pela graça e de graça que nós somos salvos que seja assim para a glória do teu nome, Jesus Amém Amém Dá tempo de você ficar de pé e cantar com a gente essa canção A gente já está nos despedindo Queria agradecer a vocês que vieram aqui Eu queria fazer um convite Um convite especial Nós vamos iniciar realmente essa série de mensagens nesse domingo E eu sei que faz tempo que você não chama alguém para vir ao culto eu sei que ainda estamos ah, sob ameaças de uma pandemia, mas guardada toda a toda regra, toda a norma que nos protege, em segurança, evitando aglomeração, respeitando as orientações. Venha, vai ser é bênção, traga mais alguém, convide pessoas. Eu sei que Deus vai falar muito ao nosso coração nesses próximos dez domingos, estudando os dez mandamentos. Amém? Essa canção diz assim, quero voltar ao início de tudo. Eu quero que você cante comigo e reconheça, é tempo de voltar. É tempo de se arrepender.
0: Tempo... Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.